0: Content, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
1: Alors, nous discutons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Et Christian, aujourd'hui, publie un texte euh, passionnant sur ces militants qui veulent changer la langue, finalement, la façon dont on s'exprime. Vous le savez, euh, les yels, les yils, etc. Donc, d'avoir un langage inclusif, non-binaire, en disant, ben, la meilleure façon de changer la réalité, c'est de changer la langue. Hein. Changer la langue, et la réalité suivra. Christian, tu es avec nous. Bonjour, Christian.
0: Bonjour, Richard.
1: Bonjour. Ben, vous le rappelez, hein, c'était, c'est d'ailleurs les militants de, 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 de toute époque ont fait ça. Pendant la Révolution française, on le sait, il fallait dire citoyen. Pendant la Révolution euh, euh, soviétique, c'était camarade, etc. Donc, euh, c'est de tout temps où on s'en est pris au langage comme ça.
0: Oui, c'est effectivement c'est pas pas c'est pas nouveau. Je pense qu'effectivement les, les les mouvements en particulier les mouvements révolutionnaires, hein, les mouvements qui veulent euh, radicalement transformer euh, transformer euh, le monde et qui ont mené à des euh, à des à des aberrations hein, très souvent à des à des régimes euh, totalitaires. Ces mouvements-là, euh, généralement, puis très souvent, s'attaquent à la langue, c'est-à-dire essaie de essaie de de faire, mais ils s'attaquent à l'homme en fait, voyez-vous, ils veulent faire un homme nouveau. Donc, évidemment, ils veulent faire une langue nouvelle. Et ils pensent qu'en faisant une langue nouvelle, on va on va transformer, transformer radicalement la société. Je, je, je le disais, bon, les communistes, oui, c'est connu, le, le vol à puce. Des, des 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 communistes où il y avait une langue qui qui, qui était toujours à deux niveaux hein, où les mots ne voulaient jamais dire ce que ce que, ce que ça voulait ce que, ce que ça voulait vraiment dire euh, il, y a, il y a des ouvrages euh, il y a des ouvrages sur le, le vocabulaire du, du fascisme hein, aussi où le, le la langue était très 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 euh, codifiée on interdisait des mots les régimes totalitaires en général mmh. euh, sont très rigoureux sont très sont très dogmatiques sur la langue et étrangement on a l'impression qu'on entre dans une époque comme celle-là où on interdit des mots et où, pire que ça, on veut euh, on veut radicalement euh, transformer, euh, transformer la langue. C'est largement c'est largement ut utopique, hein, parce que euh, même l'Académie française qui propose euh, les dernières réformes de l'Académie française, qui étaient des petites réformes, hein, des, des, des réformettes là, euh, accent circonflexe, des petites choses comme ça, euh, et qui étaient simplement des conseils, hein, qui n'étaient pas du tout euh, euh, des, des choses obligatoires. Euh, même ces réformes-là, en général, euh, enfin de, les dernières, du moins, n'ont pas donné grand-chose et n'ont pas été, euh, non souvent, pas été, euh, pas été appliquées. Alors vous voyez l'utopisme dans lequel. Euh, 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 sont ces militants-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit progresser. Parce que bon, on voyait ça il y a quelques années. On se disait bon, ce sont de doux rêveurs, euh, voilà, et, et ça va demeurer, ça va demeurer là. Mais aujourd'hui, on voit euh, la Ville de Paris, par exemple, euh, commencer à utiliser cette langue supposément dite inclusive, hein, parce que je ne vois pas ce qu'il y a d'inclusive dans cette langue-là. Ça va exclure bien des lecteurs et bien des gens qui vont Mais trouver oui. ça rébarbatif ou, ou tout simplement même qui comprendront pas. La Ville de Montréal c'est ça, hein, je pense. Un magazine comme Québec Science nous Mais annonce oui. qu'il va commencer à qui va commencer à appliquer euh, cette langue inclusive, moi je, je leur parie n'importe quoi que s'ils ils vont vraiment jusqu'au bout, ils vont perdre des lecteurs. Euh, parce que les, les, les gens, les gens, les gens. Il euh, y a une sorte de, de fumisterie à travers tout ça. Euh, la langue, la langue n'est pas un instrument de transformation du monde. Hein. Si, euh, si si si, euh, si euh, si faire disparaître le féminin et le masculin, ça améliorerait la situation des femmes. Et ben les femmes en Turquie, seraient les, les mieux placées au monde, parce que dans le Turc, il n'y a pas de masculin, et puis il n'y a pas de féminin. Hein? Ben oui. <rire> ça, 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 ça se saurait. Euh, ça se saurait. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut arriver à la situation des femmes turques. Donc, donc, il y a une espèce de, il y a, il y a vraiment une vision utopique des choses, hein? Mais bon, euh, qu'est-ce qu que vous voulez? C'est ces gens Mais... radicaux, c'est 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 les utopies-là veulent transformer les mathématiques, la musique, la danse, la peinture, la la, la euh, pour eux. Alors que alors que la langue, dans le fond, elle est là, elle exprime toutes les idées. La langue peut exprimer des idées, le français peut exprimer des idées totalitaires, le français peut exprimer des idées démocratiques, il peut exprimer des idées féministes, anti-féministes. Euh, dans les dictatures, on parle la même langue, le même français que, <rire> que, que, que nous parlons dans les dans les démocraties. Donc, la langue n'est pas euh, n'est pas ce que s'imaginent euh, ces
1: gens-là. Et même Christian, Christian, euh, vous parliez de fumisterie. Oui. C'est tout à fait vrai. Par exemple, mettons un individu non binaire qui tient à ce qu'on on dise elle, qu'on euh, qu'on utilise le pronom yelle. Oui. C'est-à-dire bon, ni masculin ni féminin. Ok. Mais mettons, je trouve que le physique de cet individu-là est particulièrement agréable. Est-ce que j'écris yelle belle ou yelle beau? Est-ce qu'il va falloir changer aussi le nom qui vient après Yel? Ça va être yel blue blou oui. blanc"? ça va être quoi, là?
0: Oui, ce sont, ce sont, des, ce sont des règles impraticables. D'ailleurs, ben oui. j'ai des amis qui se targuent de pratiquer euh, cette langue inclusive et qui <rire> parfois m'écrivent des courriels. Mais je peux vous dire que euh, le premier paragraphe, ça va, le deuxième, ça va déjà moins bien, puis dans le troisième, ils sont plus capables. Hein? Ils, sont, <rires> ils, sont, ils sont juste capables. Ils ne sont pas capables de dépasser le troisième. Pourtant, ce sont des, ce sont des militants féministes là, confirmés avec le tampon, le tampon dessus. Et tout ça, ça s'appuie aussi sur, sur un mythe. Hein? Je pense, ce fameux mythe que la langue, il y aurait eu un complot dans la langue française. D'ailleurs, les théories euh, totalitaires sont souvent complotistes. Hein? Euh, il y aurait un complot masculin euh, dans, dans, dans le français contre le, contre le féminin. Alors, tout ça parce que euh, la forme, euh, la forme non marquée du masculin euh, permet de parler à la fois des femmes euh, et, et des hommes. Hein? les plombiers, quand je dis les plombiers, ben ça inclut les plombières aussi. Euh, quand, quand je parle de, de, des médecins, ça inclut euh, les, les femmes euh, et des femmes autant que les hommes. Et pourquoi ça Parce que un jour quelqu'un s'est mis à comploter puis s'est dit, ah ah, on va leur on va leur jouer un mauvais tour. C'est pas ça qui s'est passé. Je veux dire, les linguistes qui connaissent, qui connaissent l'histoire de la langue savent qu'on est passé au masculin générique et qu'on a choisi le masculin générique. En fait, personne n'a jamais choisi le masculin générique, mais on y est passé naturellement parce que tout ça arrivait du neutre latin et qu'il y, y avait des formes communes, il y avait des terminaisons communes. Vous savez qu'en latin, il y avait des déclinaisons, des « um » et tout ça, là, comme on voit dans là et, et, et donc, comme il y avait une proximité linguistique de prononciation, il y a une proximité dans la forme entre le neutre latin et le masculin, le masculin en français, tout naturellement, s'est mis à devenir le neutre et s'est mis à pouvoir à pouvoir euh, personnifier le neutre. C'est pour ça qu'on dit « il pleut » au lieu de « elle pleut ». Mais est-ce que ça fait mal à quelqu'un de dire ça? Est-ce que quelqu'un souffre parce que je dis « il pleut » au donc, lieu de donc, donc dire « il faudrait, elle pleut ». Que
1: euh, il, il faudrait dire quelle heure est-elle
0: quelle heure est-elle? Oui, c'est ça. Et, 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 et ces gens-là jouent aussi sur la confusion des mots, c'est-à-dire le genre grammatical, ça n'a rien à voir avec ce que ces militants-là appellent le genre. Et ça, évidemment, rien à voir avec le sexe. Sinon, pourquoi on dirait Son Altesse le Roi? Hein? C'est un Roi, c'est masculin, mais c'est Son Altesse, c'est une Altesse quand même. Pourquoi est-ce que dans l'armée, une estafette là, qui est le messager... Euh, mais en général, dans l'armée, c'est plutôt les hommes qui font cette fonction-là, qui, qui et, assument cette fonction-là. Pourquoi on parlerait d'un mannequin hein, pour une femme? Est-ce que ça heurte une femme de se faire appeler mannequin? Est-ce ben que, que ça heurte le roi de se faire appeler une altesse? Et euh, euh, on on et voit euh, là des pour... souffrances qui n'existent pas et qui sont
1: complètement tabulées. Et pour le roi, sa majesté aussi, on, on dit ça. Mais est-ce que, oui. bon, Christian, euh, Christian, mettons si on... Si on est plus sensible, par exemple, là, au lieu d'utiliser, en parlant des gens avec qui je travaille, au lieu de dire mes confrères de travail, je dirais mes collègues. Bon, c'est plus c'est plus neutre. Ça, ça inclut autant les hommes que les femmes, les collègues. C'est peut-être mieux. Est-ce que vous seriez prêt à... bon? Okay, Lorsqu'on peut utiliser un mot neutre, qu'on le fait. Sans tomber là, dans les points euh, s. Point i, etc.
0: Écoutez, Richard, quand j'écris, euh, je, je ne, je ne m'occupe pas de comment, euh, parce que de comment les minorités vont recevoir les mots, vont entendre les mots que que, 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 je, que je que je mets sur papier. Quand on écrit, quand on est journaliste, quand on est écrivain, quand on fait métier d'écrire, qu'est-ce qu'on veut On veut exprimer, on veut trouver le mot le plus juste. Mmh. On veut trouver, on veut décrire le plus précisément ce qu'on voit. On veut amener, on veut donner toutes les nuances possibles euh, dans les idées qu'on exprime. C'est comme ça qu'on écrit, et c'est comme ça qu'on écrit bien. C est, c est, et le français nous permet de bien écrire, justement, avec toute sa diversité de mots. Donc, que le mot soit, euh, au mascu soit un masculin générique ou qu'il soit un mot, comme on dit aujourd'hui, épicène, je m'en fous. Je m'en fous littéralement. Moi, je veux le mot juste. C'est tout. Je veux le mot qui décrit le plus précisément. Ça se peut que ce soit un mot anglais. Ben il sera anglais, le mot. Il y a certains mots anglais, des fois, qu'il faut utiliser pour arriver à décrire précisément une chose. Ça pourra peut-être être un mot italien, euh, mais je, je quelque part, je m'en fous qu'il soit épicène ou qu qu'il soit pas épicène. Et je, je vous dirai que 99,99% ,99 des gens qui me lisent, qui m'écoutent, qui m'entendent, s'en foutent littéralement du confrère ou, ou de la consœur ou du ou du euh, <rire> ou du, ou du, ou du collègue. Ce, ce, ce sont des considérations qui, qui n'existent pas dans la langue. Euh, je, je, je vous le dis, le genre, le genre, le genre des mots en français n'a rien à voir. Ben c'est ça. Ce lorsque je dis bon, autre, euh, on est dans un autre monde. Christian, Christian,
1: Christian, par oui. exemple, bon, je fais la différence entre un bureau et une table table. Ça a la même fonction les deux. Oui. Il y a des gens qui disent, ah, bien sûr, la table c'est pour manger, donc c'est domestique, c'est féminin, le bureau c'est pour travailler, donc c'est masculin. C'est ridicule, ça n'a rien à voir avec ça,
0: là. Ça, c'est tout, tout à fait ridicule, parce que quand on se met à... à, à à, 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 à scruter minutieusement l'évolution des mots. Quand on, quand on part du mot latin, qu'on qu 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 va jusqu'au mot euh, d'aujourd'hui, on s'aperçoit que les mots sont devenus masculins ou féminins pour toutes sortes de raisons. Pas seulement, évidemment, euh, la bergère c'était parce que c'est une femme, hein. Euh, le mot apparaît au XIIe siècle, d'ailleurs. Comme quoi, la féminisation des, des, des métiers et des fonctions, c'est pas nouveau, hein. Ça a commencé au XIIe siècle. L'Office de langue française n'a strictement rien inventé. Euh, à ce niveau-là, la poétesse arrive au 16e siècle. Bon. Euh, évidemment, dans ce cas-là, il s'agit de ça. Mais quand vous parlez de tous les autres mots, généralement, ça s'est fait, fait à cause de, de, de plein de raisons. À cause de l'étymologie. À cause de la prononciation. Le type de prononciation euh, se, se, se rendait le mot, faisait que le mot était. On, on le classait plutôt du côté du féminin. Certains mots sont passés du féminin au masculin, comme ça complètement là, euh, d'un siècle d'un siècle à l'autre. Les mots italiens, les mots italiens en général, et, et Dieu sait s'il y en a des mots italiens dans la langue française. Il y a eu toute une période où il y a des, des centaines de mots italiens qui sont entrés dans la langue française à l'époque de la Renaissance. Eh bien, ces mots-là, en général, on les a classés, on les a mis féminins. Voilà. C'est toute chose. Voilà, c'est l'histoire de la langue française. C'est pas l'histoire des genres ou des mmh. sexes. C'est l'histoire de l'étymologie. C'est l'histoire des déclinaisons. C'est l'histoire des terminaisons. C'est une histoire extrêmement, extrêmement, extrêmement compliquée. Le mot amour est passé du masculin au féminin. Hein? L'amour, ou un amour. Vous voyez? Vous voyez, c'est pas, euh, mm, 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 tout ça, c'est et... inter, interverti. Puis c'est pas parce que l'amour est plus féminin que masculin. Ça n'a, ça n'a rien mais, à voir. Mais... Il y a autant d'hommes amoureux que de femmes amoureuses. Enfin, je vais te faire.
1: Mais derrière, derrière, Christian, cette réforme de la langue française, il y a, ça cache ce vieux rêve des militants radicaux de créer un homme nouveau. Et, euh, pendant la révolution française, non seulement on a dit aux gens de ne plus s'appeler monsieur, madame et citoyen, mais on a changé le calendrier carrément.
0: Oui, oui, absolument. Hein. Bon, vous, vous, vous avez peut-être lu à une autre époque le brumaire de, 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 de Napoléon Bonaparte, là, le, le, de, de Napoléon Bonaparte le, le, le livre de Marx. Mais euh, le brumaire aujourd'hui, ça n'existe pas. Pourquoi on disait brumaire Parce que c'est un mois dans, dans l'automne. Il y a des brumes, voyez-vous. Il, il, il y a le vent des mers. Tout ça, tout ça est complètement disparu. Il y a des tas de réformes linguistiques que, que, qui ont été faites, notamment à l'époque de la Révolution, et qui sont sont complètement, qui sont complètement disparus parce que c'est des réformes qui n'avaient aucun, ou qui ne tenaient pas compte de la logique interne, de la dynamique de la langue elle-même, dynamique qui n'est pas la dynamique de la politique puis qui n'est pas la dynamique des sexes, pas du tout, qui n'a rien à voir avec ça. Une langue, ça fonctionne, ça évolue par, par, par soi-même, c'est-à-dire, ça. ça ça évolue par l'usage. Les gens essayent mmh. quelque chose. Le mot s'impose pendant un an ou deux. Après ça, il disparaît parce qu'il ne nous intéresse plus. Il y a des modes. Il y a plein, il y a plein de choses. Ce n'est certainement pas les militants qui font, qui font la langue. Surtout avec des espèces de règles corsetées. Là, des règles d'un <rire> radicalisme et d'un dogmatisme absolument inimaginable. Ça prend... Mmh. Ça prend des siècles pour, faire, pour fabriquer des règles de grammaire. mère hein. pas parce que l'Office de la langue française, demain matin, nous dit euh, on, 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 on féminise tout ça, que, que, que ça va oui. se passer. Certains vont faire... Va, dans les médias, on va faire semblant de le faire. Les militants vont l'appliquer. Et puis, dans dix ans, on n'en parlera plus. Ça n'existera même plus. On s'en souviendra. Même pas parce que ça ne correspond pas euh, à, à, à la dynamique même ben, et à l'évolution, à la façon dont les langues fonctionnent.
1: Et Christian Rio, en terminant, rassurez-moi et dites-moi que l'Académie française résiste.
0: Euh, oui, l'Académie française euh, résiste, je pense qu'on peut, on peut le dire. Euh, L'Académie française a accepté la, 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 la féminisation des, des titres de fonction et des métiers, mais comme je vous dis... Euh, c'est une c'est une tendance qui date, euh, qui date du, euh, du 12e siècle. Hein? On a commencé à nommer des, 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 des métiers féminins depuis euh, depuis euh, depuis que le français existe. Et donc, ça fait simplement se poursuivre. Je suis pas sûr que c'est la décision de l'Office de française qui a fait que tout ça s'est féminisé, puisqu'on dit première ministre. Moi, je disais première ministre bien avant que l'Office président française décide qu'il fallait qu'il fallait dire ça. Donc euh, euh, oui, je vous le dis, la l'Académie la, 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 française résiste, a même dit que c'était un danger. Euh, un vrai danger, une déstructuration pour la langue et et moi, quand je quand je quand je parle de ça, quand je pense à ça, je pense aux élèves québécois qui ont déjà assez de misère comme ça, euh, qui ont déjà assez de difficultés euh, comme ça à acquérir une langue fonctionnelle, une langue une langue qui qui, 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 qui respecte les, les, les codes grammaticaux de, 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 de la langue française, une langue qui est pelle. Donc, on a tellement de travail à faire déjà avec nos élèves, on va pas leur faire perdre des années et des mmh. années avec des avec des réformes dogmatiques qui n'ont aucun sens et qui n'ont, à mon avis, je pense, aucun aucun avenir, n'arriveront pas de toute façon à s'imposer tellement elles sont utopiques, tellement elles sont, elles sont déconnectées de la réalité des langues et de la façon dont les langues fonctionnent.
1: Une excellente chronique dans le devoir aujourd'hui, la langue et les militants, euh, c'est du Christian Rio, pur jus, c'est-à-dire grand style, beaucoup d'humour, plein de références historiques et littéraires comme on l'aime. Merci Christian Rio. bonne journée, bon week-end.
0: Ben, merci infiniment Richard, c'est moi, moi qui vous remercie, à bientôt.